2: mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
1: Solo a través de pruebas y sufrimiento se puede fortalecer el alma. Helen Keller. Muy buenas noches a todos, soy Isidro Díaz Pájaro y hoy como todos los viernes los acompaño nuevamente con una historia de vida, con una historia que nos invita a la resiliencia, que nos invita al salir adelante, al afrontar cada una de las dificultades que se presentan en la vida y por supuesto la historia de vida de hoy viernes no es la excepción. Hoy vamos a hablar con Alexandra Cortés ella es una mujer de 41 años que vive con sarcoma en un estadio o en una etapa de metástasis y hoy nos va a contar cómo afronta este sarcoma, cómo afronta la vida y cómo siente que hay paz en este momento en su interior, en este momento en su vida pero quiero que sea ella quien nos cuente esta maravillosa historia de vida Alexandra, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente
3: Buenas noches Isidro, buenas noches a todos eh, yo me siento muy honrada de esta invitación y, y de compartir bueno, lo que lo que haya que compartir. Muchísimas gracias.
1: Alexandra, muchísimas gracias por su confianza y por estar con nosotros en este programa. Alexandra, yo decía que usted vive con un sarcoma que además está en una etapa de metástasis. Si le preguntara qué significa para usted esta enfermedad, qué significa para usted este sarcoma con el que vive hace varios años, ¿qué me diría?
3: Y si, bro, yo creo que... Bueno, al igual, pues todo lo que te voy a contar acá y las respuestas que te voy a dar son desde mi experiencia, ¿no? no quiere decir que uh, así lo digo a todo el mundo y, pues bueno, para mí en este momento vivir con un sacoma, que es un, pues, un cáncer, lo denominan CA, un sacoma, eh, ya llevo dos años en este, en este tema y yo siento que para mí significa una de las experiencias más lindas y más horas en mi vida, que me han permitido crecer como ser humano, como eh, ser espiritual, como en todos los ámbitos a nivel personal, eh, de una manera exponencial. Realmente eh, ha sido, para mí significa eso, ha sido una experiencia de crecimiento impresionante.
1: Alexandra, quizás quienes nos están escuchando, y me incluyo también cuando pensamos en un sarcoma, cuando pensamos en un cáncer, pensamos en algo muy negativo, ¿no? Pensamos en algo que incluso a muchos nos asusta. Te voy a decir lo que a mí la palabra cáncer me asusta muchísimo. ¿Cómo hacer esa transición? ¿Cómo ver algo que de pronto muchas personas veamos como negativo? ¿Cómo volverlo en algo positivo, como usted lo está viendo? En algo que, que pudiésemos incluso decir lo más bonito que me ha pasado. ¿Desde dónde viene viene ese reconocimiento de lo especial, de lo bonito, en una situación que muchos eh, clasificaríamos como pues doloroso o quizás muy fuerte?
3: Bueno, Isidro, yo creo que pues esto no es de un momento a otro. Eh, eso es un proceso, yo creo que verlo desde el lado positivo, y yo pienso que no es solo verlo, sino verlo sentido sentirlo y vivirlo desde, 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 en el lado positivo es porque llega un punto donde ya te encuentras en una experiencia como esta tan al borde como tan arrinconado como tan al punto donde ya no puedes hacer nada, que es por fin logras soltar el control de todo y te entregas y cuando te entregas tienes una posibilidad de ver las cosas de una forma distinta y a partir de ahí de que entregué el control de que entregué todo lo que pudiera ocurrir cambia la forma mía de ver esa enfermedad que pues realmente para mí, para mí inclusive pues en ese momento pues no soy yo realmente la que está enferma sino pues es mi cuerpo el que tiene esa situación y a través de eso cambia eh, al estar tan al borde de una circunstancia de estas y de poder perder la vida de alguna otra forma, eh, cambia la forma de ver las cosas y... Entonces, a partir de ahí, fue donde cambia mi forma de vivir con esta situación, con esta, con, con, con esta experiencia que, que, que tengo que pasar, ¿no?
1: Alexandra, yo quiero que vayamos un momento a la pausa comercial y ya regresamos para seguir hablando de este tema y, por supuesto, para seguir aprendiendo a través de usted. Ya regresamos aquí en
2: Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos. Seguimos en Sanamente
1: hoy que estamos hablando con Alexandra Cortés, una mujer de 41 años de edad que vive con un sarcoma en etapa metástasis y que hoy nos cuenta de alguna forma cómo ha sido su proceso para ver en este proceso, en este momento, eh, uno de los momentos más maravillosos de su vida, como, lo, como ella misma lo narraba en el primer bloque. Nos contaba que esto ha sido un momento que le ha cambiado completamente su vida, pero también nos hablaba de ese proceso que ha tenido que pasar para convertir este momento que quizás para muchos puedan ser duro, difícil Que para ella también lo ha sido También verlo de alguna forma como una oportunidad de vida también Alexandra, yo quiero que empecemos un poco con la historia Empecemos un poco con lo que ha ocurrido en estos años Y yo quiero preguntarle, cuando se tiene 30 años se si es muy joven, se está viviendo mucho la vida Se está disfrutando la vida ¿En algún momento usted pensaba que algo como esto le pudiese ocurrir? Ocurrir. En su familia nunca se hablaba del cáncer ¿Cómo fue un poco ese encontrarse con un diagnóstico al que no sé si ya conocía o que se encontró por primera vez con él?
3: Bueno, Isidro, sí, sí, realmente fue una sorpresa eh, Yo tenía un estilo de vida donde no tomaba, no fumaba, hacía mucho deporte digamos que siempre el tema como espiritual ha estado como, como ahí, entonces pues he estado como muy en contacto con eso, con el yoga, con prácticas de meditación, y, y bueno pero pues al igual también llevaba una vida laboral también bastante intensa y pues no, y, y me alimenté, además también tenía una alimentación vegetariana entonces no nunca me imaginé que pudiera llegar a, a, a ocurrir una situación de estas, realmente no, no, no tenía ni siquiera mi familia pues como un tipo de algún caso parecido o algo entonces sí, fue muy sorpresivo literalmente empezó con un dolor de estómago y me acerqué a la sala de me, me acerqué a la piscina de, al médico, fui al médico sí. de atención primaria y, y ahí empezó todo ahí llegan y ahí descubren me hacen una ecografía que yo nunca me imaginé nada de esto me hacen una ecografía y me dicen: No, te tenemos que mandar de urgencias a la clínica porque hay hay algo raro. Entonces me mandan a la clínica y en la clínica empiezan a hacerme más exámenes. Y pues, cuando me dicen, No, es que tienes un tumor. Un tumor, y además era un tumor muy grande. Era un tumor de más o menos, se puede decir, de 14 centímetros por 10 centímetros. Eran casi como dos bolas de tenis. Y yo jamás lo había sentido, obviamente en ese momento yo ni le entendí al médico que era lo que me estaba diciendo, porque no me imaginé nunca. <risa> Inclusive, lo que tú dices, ni siquiera se hablaba de cáncer, ni familia, ni, ni de este tipo de...
1: Enfermedades, ¿no? es que están como Exacto. vetadas, como que sentimos que si no hablamos de ellas, pues no las vamos sí. a traer, ¿no? Quizás es como esa idea de mejor no hablar de eso.
3: Y te lo digo que era tanto así, que cuando me dijeron que era un tumor, yo como que ni, nunca me había acercado ni siquiera a la palabra tumor. Yo decía, con tumor... No, pues no sabía qué es eso, una, una masa, una bolita, qué es, no sé. Entonces, bueno, ya después empiezas por ahí eh, a, a, a indagar y a entrar en este tema. Me hicieron una cirugía para extraer el tumor. Era una cirugía bastante complicada por lo grande del tumor. Y pues en ese momento pues el médico me dice... Mira, es tan complicada la cirugía que puede hacer que, pues que todo salga bien, puede hacer que todo salga muy complicado, inclusive. Pero no sabemos si o sea, hasta salgas viva, literalmente me lo digo, no sabemos si salgas inclusive viva de la cirugía. Porque eh, no sabían con qué se van a encontrar, por más imágenes que tomaron, hicieron. Y cuando te dicen eso, pues que tienes una cirugía donde no sabes si salgas o no salgas de la cirugía, ese fue mi primer acercamiento como al tema de, de ya, es que esto es ya, o sea... ¿Qué vas a hacer? Mañana, mañana puede ser que ya no estés.
1: Es real también, ¿no? Esa sensación <risa> de... Es, real, es, es de como, verdad, esto está pasando
3: como, realmente. Sí, y de alguna otra forma te ponen como en un punto donde te dicen... Bueno, haz de cuenta y si como si te dijeran, listo, mañana es posible que usted se muera. Entonces, ¿qué va a hacer con su vida? O sea, yo al día o sea, unos días antes, yo no, no tenía nada y mi vida estaba completamente organizada, entre comillas... <risa> Y claro, uno te ponen al borde donde dices, Dios mío, ¿qué hago? Yo te digo, soy, yo, yo soy madre soltera, vivo con mi hijo, y pues mi pues, en ese entonces mi hijo tenía 13 años. Y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a, o sea, qué voy a hacer? Y, y entonces empieza la mente a decir qué, qué voy a hacer, qué, qué tengo, cómo, cómo salgo de esta, ¿no? Lo primero es cómo lucho, cómo salgo, cómo lo logro, cómo... Pero llegas al punto donde te das cuenta que no es, no está bajo tu control. Mm. Y obviamente la gente que estaba alrededor mío con todo el amor del mundo me decían, tienes que luchar, tienes que luchar, tienes que intentar, tienes que salir adelante. En esa parte de la cirugía yo decía, pero ¿Cómo es luchar? ¿Qué hago para luchar? O sea, aquí ya no puedo hacer nada. O sea, es Y llega el momento donde es tanto el tema de que tienes que hacer algo y tienes que hacer una fuerza, pero te das cuenta que definitivamente no está bajo tu control que llega al punto donde desistes te entregas completamente. O sueltas, mente,
1: tal vez, como suelda. que soltar, porque Mira. creo que el tener control es lo que nos hace de pronto estar como en ese sufrimiento, ¿no? Como de, porque voy a hacer esto y voy a hacer esto otro, pero cuando es una situación como esta, Alexandra, en donde usted puede hacer mucho, pero pero pues también hay una cosa natural que está ocurriendo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. No sé ya, si, claro, si, decir, si
3: soy... Fue, y fue un soltar, pero fue un soltar desde lo más profundo de mi alma, porque ya llegaba al punto de esto me está angustiando muchísimo más que inclusive la misma enfermedad, <risa> la misma cirugía, donde llega el punto donde, donde adentro decía, no, 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 no doy. O sea, tengo que soltar, soltar, entregar, y que tenga que ser como tenga que ser. Yo quería entrar a la cirugía con yo quería entrar tranquila. Y, y la única forma en que yo encontré que yo encontré para poder entrar tranquila y en paz, fue con ese primer soltar. Es decir, no manejo nada acá, no controlo nada acá. O sea, todo va a suceder, inclusive cuando yo esté sedada y dormida. Entonces, nada, yo quería irme en paz. o sea ok, listo, si el 50% es que puedo llegar a irme, quiero soltar todo y estar en paz. Y fue la única forma, fue la única forma de poder entrar a esa cirugía en paz y tranquila, fue soltar. Y bueno, después de esa cirugía, eh, yo en esa cirugía tuve una experiencia donde mm, me sentí fuera del cuerpo y, eh, siro, en algún momento empecé a sentir un momento de expansión, de unidad con todo, de. inclusive no sentía el cuerpo, no sentía los límites, no sentía que que el cuerpo estuviera ahí pero era plenamente consciente y estaba en un punto de una paz infinita, me sentía tan acompañada yo sentía que estaba ahí con alguien unida a algo eh, algo mayor y era tan agradable tan, tan agradable donde ya no había ya no había nada, ya no pesaba nada, ya no 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 tenía ni sufrimientos, ni todo lo que tiene la cabeza de nosotros. Era un punto de paz que yo jamás había sentido. Que después ya eh, de un tiempo de estar ahí, parece ser que pues yo estaba pues anestesiada en ese momento. Yo pues eh, ya había pasado la cirugía y sentía como iba regresando, iba regresando, iba regresando a mi cuerpo. Y llegué otra vez a mi cuerpo y ahí alcancé a abrir los ojos. Y me di cuenta pues que estaba intubada, que estaba en la UCI, pues que estaba, eh, bueno, todo ese tema. Yo duré pues eh, casi 24 horas intubada después. y Pero en esas horas de intubación y además también estaba como pues eh, como amarrada o como, como, sí, pues para que no me moviera y tenía varios catéteres y tenía, estaba completamente pues inmóvil. Yo tuve una experiencia de, poder, en todas esas, creo que eran 24, estuve bueno, mucho tiempo en intubada, muchas muchas horas, eh, y en el transcurso de esas horas, yo tuve la experiencia, Isidro, de poder como estar en ese espacio muchas veces, consciente o sea como a voluntad, y entrar otra vez al cuerpo, y así, y en ese espacio de paz, aprendí muchas cosas, primero, que para mí no era aprender, para mí era una realidad, ...de que yo no era mi cuerpo... ...porque yo seguía ahí... ...yo estaba ahí... ...yo me daba cuenta de mí... ...pero mi cuerpo no estaba... ...en ese punto... ...te sientes unido a todo... ...ya no hay miedos... ...ya no hay obligaciones... ...ya no hay... ...es como si entendieras todo en un segundo... ...como si lo comprendieras... ...no desde el conocimiento... ...sino desde el sentir... ...estás unido a todo... ...y a esa cosa más grande... <risa> no sé qué es, pero que muchos llaman de distintas maneras pero para mí fue un sentir, fue una experiencia y bueno ya después pasé la cirugía y bueno ya eh, la recuperación
1: Alexandra yo quiero que detenga la historia y ya regresamos porque vamos al compromiso comercial, a la pausa comercial así que ya regresamos con Alexandra Cortés para seguir hablando
2: de su vida y de lo que ha aprendido
1: Seguimos en Sanamente y el turno ahora es para nuestra recomendación literaria. Como todos los viernes, tengo un libro para recomendarles y el caso de hoy es un libro llamado De Colores de Cristina Rojas. Un libro que pretende ser una guía para papás y mamás de personas LGBTI sobre cómo apoyar a sus hijos en el momento de salir del closet. Y además hay muchas dudas, hay muchas inquietudes. Cuando los papás se encuentran con que uno de sus hijos eh, pertenece a la comunidad LGBTI, tienen muchas dudas y este libro lo que pretende de alguna forma es como aclararlas todas, como responder, como ser una guía para que los padres se encuentren un poco más tranquilos. Así que esta es mi recomendación literaria al día de hoy y vamos a seguir con la historia de Alexandra Cortés, quien en los bloques pasados nos contaba cómo es vivir con un sarcoma, además en una etapa como metástasis, nos contaba cómo es su primera vez o cómo es ese contacto eh, directo con esta enfermedad, con este diagnóstico. Alexandra, yo quisiera que habláramos un poco de la familia. Usted nos contaba que es madre soltera. ¿Qué pasaba con su familia alrededor? ¿Qué pasaba con sus papás?
3: Bueno, Isidro, importancia, toda la importancia <risa> para mi experiencia. Han sido el pilar también de, de, de mi apoyo, han sido, han sido mi apoyo en todo este proceso. Y cuando tú tienes una enfermedad de este tipo, inclusive pues hay muchos libros que lo dicen, que tú tienes que tener distintos círculos de apoyo, un apoyo de círculo, un, un círculo de apoyo emocional, un círculo de apoyo físico, que hay que atender muchas cosas en estas enfermedades, ¿no? Un círculo de apoyo de diversión, entonces eh, yo creo que con mi familia eh, eran mi apoyo en muchos aspectos definitivamente. Así rápidamente para después de la cirugía había salido limpia y yo duré dos años en exámenes y todo estaba bien. En tres meses de unos exámenes hasta eh, unos exámenes que me hice en octubre de cierto año hasta enero, que me volví a hacer otra vez los exámenes, entonces apareció nuevamente, no solo el tumor, sino apareció con metástasis, metástasis en huesos, en cadera, en columna, en costillas... Apareció en el hígado, tenía ocho lesiones más o menos en el hígado y apareció pues en el retroperitoneo, que fue la parte inicial, dos tumores. Entonces, en esa reaparición también fue una segunda sorpresa porque tampoco me lo esperaba de esa forma y tan rápido. En ese momento, con ese con, con esa con esa metástasis, eh, era catalogada como enfermedad de cáncer de eh, grado cuatro y adicional, pues los médicos pues, me decían que solo tenía como más o menos seis meses de vida, un poco menos, un poco más. Entonces, nuevamente, otra vez, sentarme al frente de qué voy a hacer. O sea, efectivamente, ese día que me dicen que que, que reapareció la enfermedad y que pues, realmente es, un, es muy poco el tiempo de vida que me dan, según la opinión de los médicos salopatas, claro que sí, o sea, tienes un choque, tienes un choque mm, emocional. Y nuevamente me vi como enfrentada a la decisión de qué voy a hacer, otra vez qué voy a hacer con todo, entonces pues, arranco quimioterapia, pero en ese momento, en ese momento, te digo, fue un día completo en el que yo estuve eh, llorando por la impresión de la noticia, pero también empiezas a pensar, qué voy a hacer, qué cosas adicionales vas a hacer, qué caminos vas a tomar en cuanto a medicinas alternativas, eh, tantas cosas que hay en este momento. Eh, inclusive, pues, todo el tema de, 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 de la física cuántica, el poder de tu mente, y entonces de esto y lo otro. Y también, nuevamente, me pasa lo mismo que me pasó en la, en la cirugía. Y llega el punto donde dices, lo no más, o sea... Yo sentía, es mi experiencia y si yo decía, tengo esta situación en mi cuerpo y adicional como que sentía con todas las alternativas que había, que había adicional una responsabilidad de entonces de sanarme también. Mm. Porque tienes que luchar y entonces tienes que además pensar positivo y tienes
2: que
3: Y, y entonces empiezas a leer muchos casos de muchas de, 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 de personas que entonces lo dejan todo y se van por todo el mundo a pasear y entonces a viajar y se curan o personas que dejan su trabajo y se dedican a otras cosas y se curan y personas que en fin, entonces y que el poder de su mente y, y muchas cosas y y, y adicionar las medicinas alternativas, muchas áreas de la medicina alternativa que tú dices también, otra vez, o sea, tantas cosas que no sé qué camino escoger. Y nuevamente me acordé Isidro en ese momento, del momento de mi cirugía, yo decía, lo estoy repitiendo, y lo único que yo en ese momento tomé la decisión consciente, y Isidro, es, lo suelto, porque no sé, o sea, ¿yo cómo voy a controlar esta enfermedad? No sé, o sea, no, no es algo que sea tan certero que tú digas no o sea que como voy a cocinar esto y lo haces no decir no voy a hacer esto para sanarme y si ha, es una responsabilidad tras de que tengo que empezar un proceso de quimioterapias eh, adicional tienes la carga emocional de que te tienes que sanar Al y
1: que pena y, la interrumpa pero cómo ¿Cómo mantenerse de alguna forma en una posición tan positiva como la que tiene usted? O sea, estamos hablando de un cáncer con metástasis y usted lo que ha hecho es como soltar y en el soltar ha recibido aún más.
3: Así pues sí, mira lo que te digo. Para mí fue muy, muy importante, digamos, la primera experiencia que tuve cuando yo sentí que yo no era mi cuerpo y eso quedó no como conocimiento ni nada, sino eso quedó porque lo sentí, sí, porque estuve ahí expandida y y entonces para mí fue una realidad. Cuando vuelve a surgir este tema del cáncer, otra vez yo dije, "No, yo quiero estar en ese punto en el que en el que estuve, en el que sé que soy todo y no soy el cuerpo y en el que sientes que no mueres Isidro en el que sientes que no eres tú, que aunque el cuerpo pueda morir físicamente, yo estaba allá afuera y yo seguía, o sea, yo, yo me sentía, no el cuerpo. Entonces, ahí se desvanecen mis miedos y mi confianza se restablece totalmente, es decir, es que si mi cuerpo muere, yo no soy la que voy a morir, entonces no pasa nada si muero, porque yo voy a seguir existiendo. Y eso me da la confianza y la tranquilidad y el soltarme y el entender que yo soy más allá de mi cuerpo. Y desidentificarme, Isidro, eso fue algo también muy importante en todo este proceso, desidentificarme porque las personas que tenemos cáncer o cualquier otra circunstancia, Isidro, inclusive decimos, es que tengo cáncer, y yo... Siempre lo he sentido así, decir sí, que yo, yo no siento que yo sea la que tenga cáncer. Mm. Mi cuerpo, pues, como para mí ya era una realidad, mi cuerpo, yo sentía que mi cuerpo era el que tenía la situación. Que claro que yo iba a hacer lo mejor posible y mi decisión fue: voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para poder darle lo mejor a mi cuerpo que esté a mi alcance. ¿sí? Claro. Pero esa desidentificación de. Yo no soy la que está enferma y te lo digo, yo siempre me he sentido que yo no estoy enferma y no sé si por eso de pronto oh, las cosas han cambiado, la forma de, de inclusive de vivir y los resultados de la enfermedad, porque te cuento que claro, empecé un proceso de quimioterapia, pero yo siempre lo he soltado, inclusive en las quimios que te llevan hasta el punto de durar tres, cuatro días en la cama sin levantarte con dolores, con una cosa, con la otra, con todos los síntomas, también yo tengo la posibilidad, y lo hago y sigo, es de desidentificarme del cuerpo y volver a ese sitio donde encuentro esa paz profunda, y me pasa el día, y me pasan los días, y a veces ni siquiera siento el cuerpo por estar en ese en ese estado donde estoy completamente confiada, donde estoy entregada, y donde bueno no sé cómo cómo decirlo pero esa desidentificación de inclusive en las kines yo lo hago de como decir bueno voy a dejarte aquí descansando cuerpito y me voy como a mi como a mi a, a mi punto de paz yo lo llamo a mi hogar corazón porque es cuando estuve ahí en el primer momento yo sentí que ese era mi hogar, que ahí era donde yo pertenecía.
1: A su sitio seguro, de alguna
3: forma. A un sitio seguro y de unidad con todo, a lo es. que yo era realmente. Y yo creo que eso me ha llevado a vivir, la, a vivir eh, esta enfermedad de esa forma. Yo siento que inclusive he podido ser más proactiva de esta forma, porque al quitarle el miedo a la muerte de alguna otra forma, el miedo a, a identificarte con que tú eres el ese cuerpo y, y, y que lo, te desidentificas. Entonces ya dices, si yo no soy el cuerpo, pues se lo entregó, no sé, a Dios, al, al Padre, a lo que sea, que pase lo que tenga que pasar, voy a hacer lo mejor posible.
1: Alexandra, yo quiero que por último... Hay quienes en este momento se están encontrando con un diagnóstico de cáncer, incluso con una metástasis. Eh, ¿Cuál sería ese mensaje en voz de Alexandra Cortés para todas estas personas que están pasando por donde ya Alexandra transitó, por donde ya Alexandra pasó? ¿Cuál sería ese mensaje final, Alexandra?
3: Bueno, Isidro, yo creo que el mensaje, eh, no solo para las personas que tienen una enfermedad, sino para cualquier tipo de circunstancia difícil, y es... Todas las, todas las circunstancias están ahí para mostrarnos algo que nosotros somos más allá del cuerpo, que somos ese, ese algo que todos sentimos que somos más allá y que todas las experiencias que estamos atravesando es para aprender de esa experiencia y que atravesemos que nos trae esa experiencia, miedo dolor, que lo atravesemos hasta que logremos encontrar en el fondo esa, esa 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 verdad y soltar ese miedo, porque cuando tú sueltas todo ese miedo, cualquier circunstancia se vive de una forma distinta. Para mí el tema es, no importa el resultado de la circunstancia, lo importante es, como dicen, no importa llegar a la cima, de la montaña, sino lo que importa es el camino y cómo lo estás viviendo. Y ese para mí es, es ese es el mensaje, todas las situaciones no busque o sea para mí es no busque solucionarla porque hay cosas que no vas a poder solucionar mira qué te está trayendo en este momento qué te está enseñando qué miedo está sacando de ti para que recuerdes quién eres tú nuevamente y desidentificarnos de, 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 de que yo soy una enfermedad yo soy una mujer casada yo soy una madre nos, o sea, esos son nuestros roles pero lo que somos somos más allá, somos ese ser que está adentro, unido y esa experiencia es para eso yo siento que es una, todas las experiencias son, que se nos pasan por el frente son para mirarlas, recordar y regresar
1: Alexandra, muchísimas gracias por la confianza muchísimas gracias por contar su historia y muchísimas gracias por cada uno de los mensajes que nos deja hoy en este programa
3: no he sido a ti muchísimas gracias y por por abrirme este este espacio este <ríe> por darme la oportunidad de compartir mi experiencia y no con todo amor de verdad mucho amor.
1: Muchísimas gracias. Estoy seguro que muchas personas se van a identificar con usted. Y con el agradecimiento, a Alexandra, vamos a la pausa comercial y ya regresamos para seguir hablando de este tema, para seguir hablando del sarcoma. Pero esta vez desde la voz de un experto, desde la voz de la parte de la salud para que nos explique mejor esta enfermedad. Muchísimas gracias y ya regresamos
2: aquí en Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos
1: Seguimos en Sanamente y después de conversar con Alexandra Cortés de todo lo que es vivir con una enfermedad como sarcoma, ahora queremos aprender de la mano de un experto, de la mano de un médico, sobre esta enfermedad. Por eso, John Sebastián nos tiene una importante entrevista.
0: Buenas noches, Isidro, y buenas noches para todos los que nos escuchan. Luego de conocer el testimonio de Alexandra y conocer de primera mano esta enfermedad, está con nosotros la doctora Claudia Cubillos, médico cirujano de la Universidad Universidad del Rosario, cirujano de seno y tumores de tejidos blandos del Instituto Nacional de Cancerología y miembro de la Asociación de Mastología y Asociación Colombiana de Cirugía, está con nosotros para conversar sobre este tema. Doctora Cubillos, bienvenida y gracias por acompañarnos.
4: Muy buenas noches John, muy buenas noches para todos los oyentes, gracias por la invitación.
0: Doctora, Alessandra eh, nos decía hace un momento que vivir con sarcoma ha significado una de las experiencias más lindas y enriquecedoras de su vida, que le ha permitido crecer como ser humano, obviamente desde una mirada positiva y esperanzadora. Contémosle a todos nuestros oyentes qué es sarcoma.
4: El sarcoma es el tumor maligno de las células mesenquimales. Los tumores malignos tienen distintos nombres el cáncer tiene distintos nombres cuando el cáncer es en piel puede ser un carcinoma celular o melanoma y sigue siendo cáncer cuando es en los tejidos de sostén se llama sarcoma tenemos sarcomas de tejidos blandos, tenemos sarcomas óseos, básicamente a lo que yo me dedico y a lo que manejamos son los sarcomas o tumores cancerosos de los tejidos blandos tumores malignos de todos estos tejidos de sostén, que son músculo, grasa, nervios, las vainas nerviosas, todo lo que se encuentra digamos, sosteniendo nuestro organismo, exceptuando el hueso.
0: Doctora, ¿cómo se manifiesta o cómo sabemos si estamos padeciendo este tipo de cáncer, doctora?
4: Esta es una entidad silenciosa, como muchos de los cánceres efectivamente cuando hablamos digamos de todo el cuerpo exceptuando la cabeza del cuello es decir como mencionaste de la clavícula para abajo esta incidencia en números reales tal vez más fáciles de entender son dos a tres pacientes por cada millón de habitantes es decir no es frecuente generalmente el primer síntoma es un bulto una bolita que aparece nueva en cualquier parte del cuerpo que no estaba previamente esa lesión además en algunos casos empieza a tener crecimiento que puede ser un crecimiento lento o un crecimiento rápido cuando es un crecimiento rápido generalmente la gente más rápidamente se angustia y consulta cuando es un crecimiento lento no es tan fácil de que consulten estas lesiones, este bulto, esta masita que se encuentra puede aparecer como te decía yo en cualquier parte de sustento, Esto puede aparecer en la grasa puede aparecer en la cara interna del muslo, de una de los sitios con, la, con alguna frecuencia, y a veces, aunque esté creciendo y esté apareciendo, se puede malinterpretar con un gordo, con la sensación de que esta es la zona del gordito, del muslo, y no es muy claro verlo, tocarlo o sentirlo. Pero uno se conoce. Cuando uno sienta una bola, un bulto que no está hay que consultar, no duele generalmente, no molesta generalmente, y como te indicaba, puede o no crecer rápido o lento, pero la aparición de un bulto, una bolita que no está, es el motivo de consulta que nos debe alarmar.
0: Doctora, el sarcoma puede hacer metástasis,
4: los tumores malignos, metástasis quiere decir que hace siembras del tumor en un sitio diferente a su sitio original, para nuestros oyentes que no habían escuchado o desconocen la palabra. Las metástasis, al haberse diseminado, o sea, ido en un sitio diferente, quiere decir que la enfermedad está ganando espacio. El sarcoma, en términos generales, puede hacer una diseminación, o sea, metástasis por la sangre, por vía hematógena, al pulmón, al hígado, son los sitios principales de metástasis en algunos tipos de los de tumores a sistema nervioso central, es decir, a cerebro. De todos los sarcomas, que son más o menos 20 tipos diferentes, solo cuatro hacen metástasis a los ganglios. A diferencia de otros cánceres, donde uno sí está muy pendiente de los ganglios, en los sarcomas no. Existen un tipo de sarcomas, que digamos que es no es completamente maligno, sino intermedio, cuyo nombre es el Dermatofibrosarcoma protubera, que no hace metástasis a distancia, es decir, no genera células que se vayan a sembrar en otro órgano, pero su crecimiento a nivel local, es decir, donde se origina, es muy agresivo, muy rápido y necesita recepciones muy amplias. las metástasis nos habla de una enfermedad que está avanzando. Siempre lo ideal es poder encontrarlo antes de ese
0: punto. Doctora Cubillos, Alexandra comentaba también que para ella fue una sorpresa su diagnóstico, pues ella siempre ha sido una mujer de hacer deporte, vegetariana, nunca ha consumido alcohol ni otras sustancias, obviamente, y aunque llevara una vida laboral, nos comentaba, bastante intensa, siempre ha cuidado de su salud y que además no conoce eh, que algún familiar lo hayan diagnosticado con este tipo de cáncer. ¿A qué edad se puede manifestar o qué población es la más afectada, doctora?
4: La mayoría de los sarcomas en adultos no tienen una edad de preferencia, aunque generalmente son personas en edad productiva. Entre 40 y 50 años es la presentación más, eh, la, el mayor número de casos reportados. No tiene preferencia por género, no tiene factores de riesgo, por eso lo que comentaba Alexandra Gómez, que una paciente sana, con hábitos de vida saludables, que tenía una dieta rigurosa, juiciosa, no es un factor que nos implique que no le iba a salir un sarcoma. Y de todos los sarcomas, solamente uno o dos tienen algún grado de antecedente familiar, pero la mayoría de los sarcomas no tienen antecedentes familiares, generalmente es una sorpresa. Generalmente, pero nadie en mi familia ha sufrido de esto porque a mí este comentario es muy frecuente, justo como comentaba ella. Por eso, muchas veces cuando la gente se nota, me devuelvo a de lo que hablamos hace un momento, la bolita, y bueno, pero pues no es que más yo no, en mi familia no ha habido a nadie, yo no yo no fumo, yo no tomo, yo no como grasas, yo no como harinas, esto no debe ser nada. Y le da tiempo a la enfermedad de avanzar porque uno cree que como es tan juicioso en su autocuidado, no le va a dar. Es real lo que ella comenta.
0: doctora ¿Qué debe hacer el paciente que sospeche tener alguna bolita o masita, como usted lo comentaba, en alguna parte de su cuerpo o síntomas, como ya los mencionamos?
4: Yo lo importante es consultar. Esta es la parte en la que me detengo de manera muy importante, porque aquí no siempre saben a quién consultar. La especialidad de cirugía de tumores de tejidos blandos, como comentaste, es una otra especialidad de la cirugía general, es decir, es una segunda especialidad. Es una especialidad oncológica y somos poquitos. Somos poquitos en Colombia con esta especialidad y somos aún más poquitos los que a pesar de tener la especialidad nos dedicamos a tejidos blandos, como la, el nombre dice, cirugía de tumores blandos y seno, nosotros además de encargarnos de todos los sarcomas también manejamos lo que tiene que ver con cáncer de mama. Entonces cuando la persona consulta a su puerta de entrada y va a la EPS va a ir a su médico general, si tiene una capacidad diferente de tener una medicina prepagada, probablemente va a consultar a un especialista del sitio donde sintió que le salió la bolita. Generalmente si la bolita le sale en una pierna o en un brazo, la gente va a consultar al ortopedista, o incluso su médico general lo va a remitir al ortopedista. Pero el ortopedista maneja los huesos, el ortopedista no maneja los tejidos blandos, y el ortopedista general no maneja los tumores de tejidos blandos. Entonces ahí perdemos tiempo. Muchas veces le van a hacer una radiografía pues, para ver el hueso y en el en la radiografía simple no se ven los tejidos blandos. Entonces una masa que puede ser incluso evidente al verlo al ojo, en la radiografía es perfectamente normal y el ortopedista le va a decir, no tiene nada, porque sí, no tiene nada en el hueso. Cuando le aparece en el tórax o en el abdomen o si es una mujer y le aparece más abajito puede ir al ginecólogo incluso, al cirujano general... Ahorita con el atendimiento de algunos programas en televisión por cable, pueden ir incluso al dermatólogo y terminan dando muchas vueltas. Entonces Lo importante es poder consultar, idealmente, a un cirujano experto en tumores de tejidos blandos para poder hacer un estudio inicial primero y lo más importante, saber si es o no usar o si es un tumor venido. Y si en caso de tener un sarcoma, qué tipo de sarcoma, si tiene o no enfermedad a distancia es decir, metástasis, y con eso definir el manejo, que el principal pilar del manejo del sarcoma es la cirugía. En algunos casos nos ayudamos de quimioterapia y en algunos otros nos ayudamos de radioterapia, dependiendo del tipo de tumor y del estadio, es decir, qué tan avanzado esté en el momento del diagnóstico.
0: Doctora Claudia Cubillos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente.
4: John, muchas gracias a usted, muchas gracias a todos nuestros oyentes que están trasnochando acá, escuchando esto, porque realmente, sobre todo las cosas que no son frecuentes, hay que ponerles
0: atención. Un abrazo para Isidro y buenas noches para todos. Gracias John
1: Sebastián y gracias a nuestros oyentes. No olviden que ustedes también nos pueden proponer historias de vida, nos pueden proponer temas a nuestro correo sanamente.caracol.com.co y que si no escucharon este programa completo lo pueden escuchar en www.caracol.com.co Muchísimas gracias por su sintonía y nos encontramos aquí en Sanamente nuevamente el lunes. Muchísimas gracias.